0: Kita masuk ke pelanggaran ke-55 Semoga Allah SWT selamatkan insya Allah kita semua Yaitu bila seorang wanita melihat wanita lainnya Lalu mensifati sosoknya Kepada salah seorang mahramnya Seakan-akan yang melihatnya Padahal ia tidak membutuhkan hal itu Untuk kepentingan syari Seperti menikahi misalnya Sesuai dengan sabda Nabi SAW La tubashirul maratul marata Fatasifuhuma li zawjiha Yang duru Janganlah wanita saling memandang kepada wanita lain Lalu masing-masing mensifati kepada suaminya seakan-akan ia melihatnya Hadith ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim Baik sebelum melanjutkan bacaannya saya akan jelaskan dulu masalah ini Karena ada beberapa poin yang harus kita titik beratkannya dalam penjelasannya Jadi eh, ada sebagian wanita Dan kita tidak katakan semua tapi sebagian wanita Uh, mungkin dia terlalu percaya sama suaminya itu itu boleh itu bagus percaya sama suami tapi di sini dia percaya pada suami artinya tidak akan tergoda suami saya sehingga dia selalu menceritakan tentang temannya dan terlalu vulgar itu teman saya si Fulana kulitnya putih sekali bahkan saya lihat ada tai lalat di pahanya misalnya atau rambutnya lurus sekali ya dan dia memiliki hidung yang mancung begini, begitu begitu Jadi memang menggambarkan keindahan. Coba anda bayangkan kalau ada orang bercerita seperti ini di depan anda, apa yang apa yang akan ada di benak anda? Anda akan membayangkan itu kan? Oh putih, oh ini, oh itu. Bisa saja dari kata-kata yang disampaikan itu ada memang yang tidak ada pada diri si istri ini. Misalnya memang kulitnya gelap, semangnya putih. oh saya ingin sekali putih seperti teman saya si fulana dia putih sekali, kemarin saya tersingkap lututnya pahanya, betisnya uh, pahanya, lalu gini, gini dan segala macam. Maka suaminya mungkin suka wanita putih misalnya, terlintas di benak dia membayangkan orang itu dan bisa saja itu membuka pintu syaitan untuk nanti berhubungan sama si wanita tadi, seperti itu kan. Maka ini poin harus dihati-hati, Mirip juga dengan sama laki-laki tentunya, laki-laki juga tidak boleh. Itu teman saya si Fulana itu oh, tampannya luar biasa. Begini, 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 begini digambarkan gitu loh. Sampai mukanya kayak perempuan lah apa. Lah. Untuk apa? Manfaatnya apa ceritakan kepada istri? Ya, enggak perlu. Cukup sebatas pasangan kita tahu. Oh iya, kita punya teman si Fulana. Kalau seorang wanita pada temannya. Atau si laki-laki mengatakan. Oh iya, ada teman saya di kantor si Fulan Atau ada sahabat saya si Fulan. Cukup tahu. Enggak usah terlalu banyak diceritakan. Terutama berhubungan dengan masalah kelebihan fisik ya. karena itu akan bisa mengganggu fitrah biologis nanti ya, ya saya mengganggu fitrah makanya Nabi Sosalam juga mengingatkan dalam hadis yang lain uh, janganlah seseorang di antara, uh, sungguh orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah ya, saya ulangi hadisnya kata Nabi Sosalam sungguh orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang istri yang sudah ya bergaul dengan suaminya maksudnya sudah tidak pakai busana segala macam seperti suami istri sudah tahu Dan seorang suami yang bergaul dengan istrinya sudah saling terbuka. Kemudian keduanya ya mengekspos itu, menceritakan. Jadi kalau seorang laki-laki cerita, uh, oh, istri saya itu begini, begini, begini. Digambarkan bagaimana dia berbiologis dengan istrinya. Di depan temannya lima orang laki-laki. Kalau ada di antara lima orang itu, istrinya tidak begitu. Dan pasti akan ada perbedaan gitu kan. Orang kan masing-masing punya tata cara, punya kelebihan, plus minus ya. Ada plusnya, ada minusnya. Nah minusnya ini. Jadi masalah juga kalau misalnya... Uh, ...dia tidak punya pada istrinya. Maka dia akan mengganggu istrinya orang yang cerita ini. Makanya Nabi S.W.T. Bahkan itu dosa. Maksud dalam imam al-zahbi rahimullah. Maksudkan dalam kategori dosa besar. Begitu juga seorang istri yang ceritakan. Oh suami saya itu begini, begini. begini. depan teman-temannya. Mungkin suami mereka tidak seperti itu. Oh itu biologisnya. Sampai sekian kali lah ini lah Dilarang, boleh. karena nanti akan ter- mengganggu perempuan-perempuan itu. Hubungannya dengan suaminya, atau bahkan bisa mengganggu suaminya orang ini. Jadi ada hikmah-hikmah syarihan luar biasa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, saudariku siiman, dan saudaraku siiman, memberikan kepada anda pasangan yang memuaskan anda, bersyukurlah. Alhamdulillah. Ya. Dan tidak perlu menceritakan kepada orang karena banyak efeknya. Bisa saja, bisa tadi efek itu. Orang lain tidak memiliki apa yang dimiliki oleh pasangan anda sehingga dia tertarik dengan buah anda atau terbalik, mungkin pada saat anda cerita ada diantara yang hadir cerita oh kalau suami saya lebih lagi begini begini begini, oh istri saya lebih lagi maka kitanya makna menganggap remi pasangan kita nanti kan gitu bisa terjadi unsur itu maka harus lebih hati-hati harus lebih hati-hati. Nah di sini hadisnya yang kita sedang bahas ya tadi ini lebih global daripada hanya sekedar hubungan biologis. Jadi walaupun cuma berinteraksi saja, keliman-keliman fisik ini harus dihindari untuk digambarkan kepada pasangan kita. Ya. Dikatakan oleh Nabi Sallam tadi, لا تباشر المرأة المرأة فتصفوهما لزوجها كأنها ينظر إليها. Janganlah wanita saling memandang kepada wanita lainnya dengan tujuan masing-masing mensifati kepada suaminya seakan-akan ia melihatnya. Jadi, seakan-akan suaminya melihat bahkan tempat-tempat sensitif gitu kan. Itu semua harus dihindari. Di sini dikatakan, ya, ada poin di garis bawahi. Saya ulangi, saya baca kembali ya. Bila seorang wanita melihat wanita lainnya, lalu mensifati sosoknya kepada salah seorang mahramnya, seakan-akan dia melihatnya, seakan-akan yang sedang dikasihkan gambaran untuk melihat tadi orang ini, walaupun tidak ada di depannya, padahal dia tidak membutuhkan hal itu untuk kepentingan syari. Nah ini yang kita garis bawahi. Ada kata-kata kepentingan syari. Seperti menikahinya. Seperti menikahi. Nah, jadi sini berarti kasus menikahi boleh. Misal contoh. Saya pernah uh, berbicara sama seorang sahabat saya di kota Madinah. Semoga Allah jaga beliau. Sekarang beliau sudah dokter doktor Muhammad Rahini. Hafizahullah. <tuh> beliau pernah sebelum menikah saya tanya. Bagaimana uh, proses laki-laki kalian penduduk Madinah ini. Kalau mau menikah. Kan kita di Indonesia kan umum ya. Dia bisa lihat perempuan itu di mall. Dia bisa lihat perempuan itu lagi jalan ke pasar. Dia bisa macam-macam lagi. Kalau di Saudi kan tidak seperti itu. Perempuan pun kalau keluar bercadar gitu kan. Bahkan bisa dihitung jari mungkin orang Saudi itu yang tidak. Bahkan tidak ada mungkin yang kalau emang itu yang tidak bercadar itu tidak ada. Umumnya ya. Kecuali pendatang-pendatang mungkin. <tuh> nah, teman-teman sekarang saya tanya bagaimana prosesnya. Dia bilang kalau saya mau menikah. Saya tinggal bilang sama ibu saya atau saudari saya yang lebih tua misalnya. Saya mau menikah. Maka mereka mencarikan. Dengan cara mereka melihat misalnya anak tetangga atau sepupu saya atau siapa saja gitu. Mereka yang datang, ibu saya datang, saudara saya, saudari saya datang lalu kemudian melihat wanita itu. Setelah itu dia pulang lalu dia memberikan gambaran kepada saya. Misal sebelumnya memang sudah saya sebutkan saya suka perempuan yang rambutnya lurus misalnya. Ya, saya suka perempuan yang kulitnya putih, saya suka yang tingginya begini misalnya. Nah apa yang saya inginkan sudah saya bahasakan ke ibu saya, ke saudari saya nanti. Mereka pergi lihat dan mereka punya gambaran, oh si fulana ini yang cocok seperti yang kau mau misalnya. Nah itu ada kepentingan syar'i karena dia mau menikahi wanita itu. Nanti dengan dengan dia suka, oh iya sudah sesuai nih. Misalnya minimal gambaran saudari atau ibu saya, barulah dia pergi nazar syar'i. minta izin kapan dia bisa datang untuk dia lihat di depan mahramnya perempuan tersebut sambil diajak ngobrol untuk mengambil uh, informasi yang dia butuhkan gitu kan misalnya tentang visi misi pada saat dia menjadi istri seperti apa pada saat punya anak seperti apa mendidiknya bagaimana dia merawatmu uh, dan menata rumah dan bagaimana dia dengan masakan bagaimana dengan kebersihan dan segala macam hal nah itu ada di garis bawahi ada rukhsah ada kebolehan tapi hanya pada saat kepentingan syari, gitu kan? Selanjutnya paragrafnya dikatakan atau seorang anak wanita memberikan fotonya kepada temannya di sekolah, ini tidak boleh ya, karena temannya mungkin akan memperlihatkan fotonya itu kepada mahramnya Lebih buruk lagi sebagian wanita yang lemah imannya memberikan kesempatan kepada mahram laki-lakinya. Untuk melihat wanita yang mengunjungi, rumah di, atau mengunjungi mereka di rumahnya Yaitu dengan menyuruh masuk mahram laki-lakinya ke dapur Untuk mengambil kopi atau teh Sementara kaum wanita ada di dapur Atau memberikan kesempatan kepadanya untuk mencuri pandang lewat celah pintu Ia memberikan, alas, memberikan alasan mengenai hal itu Yaitu bahwa ia tengah mencari istri masa depan Ini hukumnya juga diharamkan ya, Ini juga hukumnya diharamkan, jadi nggak boleh, ya, jadi uh, uh, ke poin itu pun tidak dibenarkan dalam arti kata, uh, ya ini teman saya datang loh kebetulan, sepupu saya lagi datang loh misalnya, tuh lagi di dapur tuh, coba aja dia tuh orangnya misal, dari jendela dapur, dari CCTV, sehingga suaminya menikmati itu, kenapa harus, ya dilakukan seperti ini. Ada hal yang penting saya ingin berbagi teman-teman. Semoga Allah maafkan masa lalu kita. Kita bicara ke depannya. Orang yang suka nonton film porno misalnya. Ya. Kalau ini saja secara syari'i dilarang. Tadi ini ya. Dilarang. Dalam arti kata. Emang nggak boleh. Uh, kita hanya melihat saja. Kita butuh, harus ada kecemburuan. Gitu kan, yang muncul. Perhatian. Uh, ...agar jangan pasangan kita melakukan hal yang haram. Tentu ini cemburu positif ya. Cemburu negatif itu kalau cemburu buta. Cemburu pada mertua, cemburu pada anak, cemburu pada istri lain... ...yang mungkin terlalu berlebihan. Akhirnya kalau ada kasus poligamis, ini eh, tidak negatif. Tapi yang positif itu misalnya kalau orang pasangannya mau berbuat yang haram... ya ...maka di situ dia ya, eh, cemburu. Nah, seperti ini misalnya, dia harusnya punya cemburuan. Tidak boleh dia biarkan... Suaminya sembarangan melihat perempuan yang bukan mahram, begitu juga suami tidak boleh sembarangan melihat, memberikan isyarat suami istrinya melihat laki-laki yang bukan mahram ya bisa gitu. Ini aja dilarang ini secara tadi contoh-contoh ya, sengaja suruh intip di dapur, sengaja suruh lihat di CCTV misalnya. Apalagi kalau nonton film porno, bagaimana bisa Anda duduk berdua sama istri atau berdua sama suami sama-sama asyik menikmati layar TV ya. Yang nonton di depan Anda ada perempuan yang mungkin lebih cantik dari anda, lebih seksi, lebih bersih, lebih menggoda, lebih lebih segala macam. mungkin rambutnya, mungkin kulitnya, mungkin segala macam. mungkin gerakan-gerakan yang tidak pernah anda tahu dan lakukan, misalnya. lalu suami anda menikmati itu. ya, ini bahaya sekali ini merusak fitrah ini, ya, bahaya sekali. begitu juga anda kalau sini ada yang mengikuti acara kita laki-laki misalnya, bagaimana anda bisa duduk bersebelahan sama istri, anda biarkan istri anda nonton. Laki-laki, mohon maaf, mungkin badannya lebih kekar Kemaluannya lebih ini dan, dan segala macam Dan istri anda menikmati itu Setelah itu anda biologis dengan alasan syahwat sudah bangkit Syahwatnya bangkit kenapa kena lihat orang Pasti atau dipastikan Pada saat anda biologis Anda sebagai suami Tidak lagi melihat istri anda Karena yang dibayangkan perempuan dari di film Juga anda sebagai istri tidak lagi melihat suami anda Tapi melihat yang di film Rusaklah fitrah anda Gitu kan Jadi alasan belajar itu nggak benar. Memang betul syawal kita akan bangkit kena syatan akan bangkitkan itu. Dan ini rusak. Ada pernah e, penyampaian di pengajian ya, bergulir kesal seorang ummahat yang disampaikan kepada saya pada saat itu e, e, dia mengeluh karena suaminya apa hukumnya suaminya itu setiap kali mobilogi sama dia harus taruh laptop di sebelah ranjang. Hanya untuk nonton sambil dia gauli istrinya. Subhanallah, saya mengatakan ini rusak fitrahnya laki-laki ini. Karena istri hanya jadi alat. Justru yang menjadi inti syahwat adalah film itu. Ini jaring syaiton yang luar biasa. Ini. Bahaya sekali. Gitu kan? Begitu juga dengan perempuan. Perempuan lebih pekah lagi. Hati-hati anda perempuan karena anda didominasi oleh perasaan. Begitu anda lihat, laki-laki itu lebih lembut menurut pandangan anda. Syaitan juga menghiasi mata anda. Sebelum kita belajar yang lalu, ya ingat zinanya mata dengan melihat. Dan insya Allah kita berharap kita belajar seperti ini teman-teman sekalian. ya Bukan berarti kita mau menyalahkan. Tidak, kita sekarang di ya masa lalu kita tidak bicara lagi. Kita bertobat istighfar kepada Allah. Semoga Allah maafkan semua saling kita yang lalu. Tapi kita bicara hari ini ke depan. Kita memohon kepada Allah SWT supaya kita tetap di atas keimanan. Karena sedikit dosa saja sudah cukup untuk menggauh keimanan Abdullah bin Umar r. R. berkata ya, Renungi baik-baik ini Beliau mengatakan saya pernah berbuat dosa kecil pelanggaran kecil Sudah cukup membuat saya terharamkan Untuk sholat berjamaah di masjid subuh sebulan Jadi yang pertama Allah angkat dari orang melakukan kemasyid Adalah kenikmatan ibadah itu sendiri Anda jadi malas buat ibadah Tidur beberapa belasan lewat subuhnya uh, sholat malam lewat dikir pagi petang tidak lagi bisa dibaca tersimukan itu karena ada dosa ya. makanya para salafus soalnya berkata uh, saya tahu kalau saya punya dosa pada saat saya lihat perubahan sikap pasangan saya ya, tunggangan saya dan tikus dalam rumah saya bayangin bukan itu sering kita lihat Perubahan-perubahan sikap dari pasangan kita tiba-tiba tanpa sebab Bukankah tiba-tiba ada saja masalah di mobil kita, di motor kita ya. Ada bahkan sampai pada tingkat dicuri gitu kan? Kayak itu luar biasa Allah kan bisa saja menyelamatkan kita, tapi kenapa tidak? Ada sesuatu nih. Tikus dalam rumah, rumah siapa sekarang? Di zaman sekarang ini tidak ada tikusnya Jarang sekali Itu mereka jadikan bahan muhasabah di zaman dulu Pada zaman dulu itu tikus lebih luasa masuk ke dalam rumah loh ya Karena tidak seaman rumah sekarang Rumah sekarang temboknya lebih kuat Bisa dipasang ini bisa dipasang itu Bahkan banyak sekali lah cara untuk menangani tikus ya Baik di perusahaan Kayak kami di restoran juga kami taruh itu kan misalnya Di rumah ada racunnya ada ini ada segala macam lah Bisa kita selamatkan Bahkan sekarang sudah ada pakai uh, infrared Ada segala macam cara-cara macam-macam gitu ya. uh, Bagaimana dengan zaman dulu? Ini berarti menandakan harus kita jadikan bahan muhasabah teman-teman sekalian. Dan saya berharap semua yang hadir di pengajian kita dan mengikuti ini. Coba kita renungi teman-teman. Ini 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 untuk kita lebih mulia hidup dan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu kok. Jadi jangan Anda mulai dengan defense, jangan Anda mulai dengan mempertahankan diri seakan-akan ah masa gitu sih, kolot amat misalnya gitu kan? Enggak, enggak. Ya, jangan. Coba coba dulu praktikin tinggalkan semua itu film-film porno, tinggalkan semua itu sambil bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala On proses setelah itu lama-lama nanti anda akan lupakan itu. Ya. Orang kalau taubat itu biasanya Allah lupakan, Allah hapus, dia dan anda dia, dia sudah tidak ingat. Mungkin ada cuplikan pernah dia terus sering dibayang sekarang sudah nggak pernah kebayang lagi. Hilang. Dia tobat hilang. Kemudian anda nikmati pasangan, nikmati pasangan, nikmati yang Allah halalkan. Sudah pernah saya jelaskan teman-teman yang haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Kenapa harus masuk kepada yang haram? Bukankah Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Lebih banyak. Allah larang zina, Allah bukakan pernikahan. Silakan nikmati, silakan. Tapi jangan rusak fitrahnya. Sudah saya bilang. Allah larang hammer minuman keras, Allah ganti susu, madu, sirup, jamu, banyak. Kalau semuanya haram wajar orang melanggar, kan gitu. Dan memang disitulah Sebenarnya tujuan keimanan kita ada teman-teman sekalian supaya kita tidak rumus pada pelanggaran Jadi nggak boleh, gitu kan? juga masuk dalam masalah ini yang perlu kita tambahkan adalah masalah larangan mengintip ya ini juga masuk dalam bahasan kita sebenarnya di kajian kami di YouTube itu sudah ada ya kalau anda masuk di playlist itu sudah ada eh, apa namanya di dosa-dosa besar ya. Imam Muhammad bin Ibrahim Allah masukkan dosa besar mengintip ya di rumah orang atau aurat orang itu dosa besar. Saya akan bacakan beberapa riwayat berhubungan dengan masalah itu ya. Semoga insyaallah Allah memberikan tambahan ilmu buat kita dan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Bermula daripada hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Abu Hurairah r.a meriwayatkan Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa yang mengintip rumahnya satu kaum tanpa izin mereka. Kaum ini berarti tiga orang lebih biasa dikatakan kaumnya. Jadi sengaja dia intip mau cari tahu lagi buat apa lagi ini. Baik mau lihat aurat orang atau sengaja ngintip saja. Apalagi kalau sampai lihat aurat orang apalagi sampai kalau lihat biologisnya orang. Barang siapa yang mengintip rumahnya satu kaum tanpa izin mereka. Maka sungguh halal bagi kaum itu untuk mencungkil matanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau ada orang sengaja mengintip rumah anda. Dan anda tahu kemudian anda congkel matanya. Anda tidak berdosa. Dan dia malah yang berdosa. Itu luar biasa. Ini hukum syari'it. Dalam riwayat lain. Pernah ada seseorang mengintip rumah Nabi SAW. Dan beliau lagi menyisir rambutnya. Dan beliau tahu. Sampai beliau mengatakan. Ya bisa saja aku mencongkel matamu dengan sisir ini. Aku mengkhotbahkan Nabi SAW. Jadi larangan memang ada masalah itu. Makanya teman-teman kita makin tidak banyak tahu, makin bagus sebenarnya Selain ilmu ya, kalau ilmu kita tahu banyak hal bagus gitu. Tapi kalau kayak misalnya tentang keadaan seseorang, kalau dia cerita. Dan kita anggap memang kita ahli untuk bisa memecahkan. Silakan. Saya terus terang menutup diri saya untuk mau menerima curhatan. Udah, karena membuka itu membuka diri kita juga pintu. Kita terbawa juga arus. Selain itu kita juga tahu aibnya orang. Haus. Makin tutup makin bagus gitu. Udah, yang kita tahu benar kita dukung, yang kita tahu salah kita ingatkan. Cukup sebatas itu. Itu sudah sebuah pintu yang kita tutup sangat bagus maka dengan itu kita tidak akan sampai lebih jauh lagi mengintip ini bahaya sekali karena saya juga tahu ada informasi sampai ke saya di sebagian keluarga di Indonesia Allah muststa semoga Allah Menelamatkan kita Allah itu maksudnya Allah tempat kita meminta pertolongan ya biasanya di negara Timur Tengah mereka mengatakan itu kalau ada penyampaian tentang sesuatu yang mungkin dianggap Semoga kita diselamatkanlah dari hal itu. Itu mereka kalau ada keluarganya menikah baru. Mereka rupanya sudah menata di kamar yang akan dipakai pengantin baru tuh Lubang-lubang untuk mereka intip di malam pertamanya orang. Oh na'udhu bintang. Kenapa ini semua? Kenapa harus seperti ini? Anda merusak fitur Anda sendiri. Ya, merusak fitur Anda sendiri. Dalam hadits yang diwet Abu Daud. Abu Hurairah juga radiyallahu anu, Berkata dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda barang sampai mengintip ke dalam rumah satu kaum tanpa seizin mereka. Lalu kaum itu mencungkil matanya maka matanya itu telah sia-sia. Maksudnya tidak akan mendapatkan diat dan tidak mendapat kisos. Apa itu diat Ustadz? Apa itu kisos? Diat itu begini. Hukuman. Semua anggota badan ini ada diatnya. misalnya orang tonjok orang lain jatuh giginya. Satu gigi ada nilainya. Dibayar sekian ekor unta. Mata juga begitu. ya. Kalau misalnya ada orang sengaja cungkil matanya orang. Tanpa sebab tadi syari. Maka matanya itu dinilai. Ya. Kena diat. Atau kisos. Kisos itu dibalas juga sama. Dia congkel mata orang dia juga dicongkel. Tapi kalau sengaja orang nyintip rumah orang. Maka nggak ada diat. nggak bisa dibayar dengan sekian ekor unta dendanya. Ya. Kalau saya tidak salah mata itu lima ekor unta. Kalau saya tidak salah. Tapi memang sekian ekor unta itu. Ada hukum tersendiri. E, begitu juga setiap gigi. Satu gigi itu ada sekian ekor unta gitu. Atau kisos. Kisos itu maksudnya diperlakukan hal yang sama. Kemudian hadis yang lain juga diriwati oleh Tabarani dari Ubadah bin anhu r.a. Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang hal meminta izin untuk memasuki rumah rumah. Maka beliau berkasabda Barang siapa yang matanya melihat-lihat ke dalam rumah Sebelum minta izin dan mengucapkan salam Maka tidak ada izin baginya Dan sungguh dia telah bermaksiat kepada Tuhannya Ini Luar biasa Kalau anda mau bertamu Di bel gak dibuka Gak boleh anda datang ke jendela ngintip Hanya mau tahu ada orang tidak. Bukan urusan anda kan bel sudah ada Ketuk sudah ada Kenapa harus ngintip Ya Atau anda sudah bertamu, dipersilakan, silakan masuk, dipersilakan masuk ke ruang tamu. Berarti anda hanya dipersilakan di ruang tamu. Kan biasa, tuan rumah kasih isyarat dengan tangan, kan? Saya pun kalau bertamu ke rumah orang, teman-teman sekalian. Mohon maaf bukan memuji diri, tapi saya berbagi. Saya mengatakan, silahkan masuk, Ustaz. Maka saya masuk. Depan pintu, saya nggak masuk langsung ke ruang tamunya orang. Oh, silahkan duduk, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Iya, saya tadi dipersilakan masuk, saya belum dipersilakan duduk, gitu. Silahkan duduk, saya. Baik, saya tunjuk lagi, saya tanya kursi yang mana saya dudukin Oh yang ini, baik tunjuk, kita jangan main Duduk sembarangan, duduk pun di situ Teman-teman, saya tidak pernah mau tahu Hiasan apa yang ada di ruangan itu Sudah, saya tujuannya datang Untuk, ah ya, ah gitu Sudah, Di hadapan saya yang terlihat, itulah yang Saya lihat saja, cukup Ada orang semangat nyelonong Lihat ada toples kue enak Dengan dibuka, main makan, belum dipersilahkan Belum apa, intip intip Lihat ke dalam, ada apa di dalam Kenapa ini semua ya. Dengan alasan rumahnya bagus ya Tadi saya sudah muter-muter Yang suruh kau muter-muter itu siapa Gak boleh Saya subhanallah punya teman dekat di Jakarta ini Rumah beliau dua lantai Saya tidak pernah tahu lantai dua itu ada apa Tidak pernah saya tahu Di lantai satu saja itu pun Yang saya dipersilahkan Sahabat dekat saya sudah kayak adik kakak sama saya itu betul Dia pun begitu semua ke rumah saya San. Jadi kita tidak sembarangan, ada orang terlalu berlebihan, akhirnya nanti temannya main masuk Nyolong sembarangan karena dianggap boleh. Bahkan kalau temannya datang bertamu di rumah dia lagi di kantor, ya, telepon istrinya, Layanin dia teman saya itu. Terus temannya yang masih muda, ya tampan, duduk sama istrinya ngobrol-ngobrol di sini tidak pakai hijab, terjadilah perselingkuhan. Bagaimana caranya tidak terjadi? Ya. Mustahil. susah untuk dihindar. Bukan karena Rasulullah mengatakan kalau laki-laki dan perempuan berdua yang ketiganya adalah syaitan. Maksudnya apa? Syaitan akan goda, enggak mungkin tidak. Kami tahu ada kasus rumah tangga subhanallah, rumah tangganya bahagia, baik gitu kan. Si suami ini temannya sering datang bolak-balik. Kalau datang, dia selalu biarkan istrinya melayani. Tidak pakai hijab lagi. Melayani, datang melayani, kasih minum. sampai pada tingkat suami juga sudah keluar temannya datang main makan di makan pisang goreng teh apa goberogrot sahib teman alasannya begitu lama-lama apa terjadi selingkuh bukan cuman itu minta cerai dari suaminya lalu nikah sama teman suaminya bagaimana perasaan suaminya tapi dia penyebabnya kan gitu kenapa harus buka pintu ini dari hikmah syari sangat luar biasa dalam masalah-masalah seperti ini Juga dalam sebuah riwayat yang lain, riwayatkan Bukhari Muslim, Sahli bin Sa'ad al-Sa'idi As-Sa'id, 'anhu berkata, ia mengabarkan bahwa seorang laki-laki mengintip pada lubang pintu Rasulullah s.a.w. ketika itu beliau tengah membawa sebuah sisir yang beliau, yang biasa beliau gunakan untuk menggaru kepalanya atau menyisir kepalanya. Ketika melihatnya beliau, besar. beliau s.a.w. bersabda, seandainya aku tahu engkau tengah mengintipku, niscaya telah aku lukai kedua matamu dengan sisir ini. Beliau bersabda, sesungguhnya permintaan izin itu diperintahkan untuk menjaga pandangan mata. Hadith riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi hadits ini, sudah saya tadi singgung sedikit. Tapi yang kita bisa ambil pelajarannya di situ adalah, bagaimana Nabi Wasallam mengatakan minta izin untuk bertamu. Yang adab ya, yang seperti pernah juga kita jelaskan itu. Kalau orang bertamu ke rumah orang, ketuk tiga kali. Kalau sudah tidak dibuka, pulang, kata Nabi AS. Pulang. Ya. pernah orang datang di zaman Umar bin Khattab bertamu, dan Umar kebetulan lagi kalau saya tidak salah lagi sholat sunnah waktu itu ya, Umar bin Khattab lagi sholat sunnah kemudian uh, orang ini ketuk tiga kali pulang ya. pada saat dia pulang orang ini pulang <coughs> uh, Umar bin Khattab keluar lalu bertanya pada tetangganya siapa yang datang tadi? kata mereka si Fulan kata Umar mana dia? kenapa dia pulang tanpa tunggu saya? Kalau dia tidak ada berita dari Rasulullah SAW, saya akan menghukumnya. Maksudnya ya, tunggu aja. Kebetulan Umar khalifah. Dan kalau ada masalah, Umar tidak mau dihisap hari kiamat. Dia mau pecahkan permasalahan masyarakatnya. gitu. Dipanggil orang tersebut, lalu Umar tanya. Apa yang membuatmu meninggalkan rumah tadi? Kau ketuk tiga kali, lalu kau pulang. Kata dia beliau, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Siapapun di antara kalian yang bertamu ke rumah temannya. Ya, atau ke rumah saudaranya muslim. Ya, atau bertamu ke rumah seseorang. Kalau dia mengetuk tiga kali dan belum dibuka kan pulanglah. Mungkin sedang tidak mau dikunjungi, mungkin sedang ada masalah, mungkin mungkin segala macam. Kata Umar, siapa yang mendengarkan hadis itu selain kamu? Dia katakan ada si fulan yang masih hidup, ada si fulan, si fulan dipanggil lah. Kau salah masih ada sekitar 10 15 orang yang pernah mendengarkan hadis itu. Jadi luar biasa hikmah Islam gitu kan. Ya. Makin kita tertutup teman-teman sekalian ya dalam arti kata di sini aurat kita ya aib aib kita makin bagus termasuk masalah aib ya ini juga kita tutup dengan ini harus kita jaga teman-teman sekalian jangan sembarangan cerita aib ada orang cerita aibnya sana sini luar biasa kenapa harus cerita aib kalau ada aib kita pun kita perbaikin kalau itu salah dosa kita bertobat pada Allah lalu kita perbaikin udah selesai nggak usah expose gitu nggak usah di expose untuk apa di expose perbaikin tujuan kita adalah menutup diri kita menutupi kesalahan orang lain kesalahan kita begitu, kesalahan orang lain juga begitu ya? jadi harus lebih hati-hati sekali dalam masalah-masalah seperti ini, jadi kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, Islam datang dengan hikmah yang luar biasa bagaimana menjaga kehormatan diri sendiri menjaga kehormatan pasangan kita, menjaga kehormatan muslimin secara umum, dan bermula dari masalah, ya melihat aurat dan segala macam, walaupun bercanda Walaupun cuma lihatkan cuplikan, ya semuanya tidak boleh karena banyak begitu ya, banyak istri, nih, 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 nih artis fulan nih, ya dilihatin, di, 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 lihat nih gini, gini gini, suaminya lihat, mungkin suaminya tidak pernah tahu artis itu sebelumnya, atau seorang suami, nih si Fulana nih gini gini gini, gini. atau belum beritanya nih kamu, istrinya lihat, ya. atau suaminya menceritakan tentang si fulan laki-laki, siapa aktor, siapa politikus, siapa istrinya lihat, lalu kagum dengan orang itu, kenapa ini semua, ya ini semua harus hati-hati.